0: 欢迎收听《a Runtime》的第八集，现在是4月7号早上11点五十九分。好，那这一集我决定来做一个呃新的模式，就是我这一集完全不会做简洁，但是我只会按暂停，所以就是所有不管有的没有的、念错的还是什么口头禅，全部都会被录进去，算是一种新的尝试。但是就是因为啊，有一种可能也是因为我没有没有什么时间去剪啊，但是以前的话我就是会把那种呃可能重复说过的话或者是一些冗言赘字剪掉，那、啊、这次就是直接。直接全部都直接不减了，直接全部放进去这样子。好，那想说先来回顾一下最近就是到底发生什么事。就是第一件事情就是呃，目前来看一下台湾的疫情是走在一个正确的道路上。为什么？因为的确你在之前确诊数不高的时候，你现在就你你再之前确诊不够高的时候，你你就是都不会开放嘛。然后政府就打打打保守牌。那现在你只要确诊数一多了，哎，政府就会重新看到说哦。我们现在就是按、啊、看有些确诊人数更确诊根本就不需要去照顾嘛，那、啊、你把他放在家里就可以了。现在是说可能你有一部分还是要放到什么什么加强防疫旅馆啊,啊，还是什么之类的啊。你那个就是独立防疫旅馆厂厂商嘛，啊，你也是独立那种什么呃，你应该不是说呃集中检疫所是独立啦，但是就是没必要啊啊那些人就可以在家里，对不对？那你现在他现在也是有一些新的政新的政策了嘛，就是说。呃，如果你是什么居家隔离的，居家隔离的应该就是说啊、呃，你不是确诊者，但是你可能有些隔离需求，例如说你是什么近距离接触者啊什么之类的，你可以在家隔离。那以前是说一人一户为原则啦，不然你就知道去防疫旅馆嘛。哎、啊，现在发现哎、呃，防疫旅馆，如果你真的要这样隔啊，防疫旅馆也不够，那你最后就是把它放到家里，然后它下一个就是改成一人一户。然后你说什么？如果说你有共用卫浴，要加强清消啊什么的，啊，这个就是其实就是很白痴啊，就是你怎么可能去？管到说啊，你这哪个家里这个家里到底有没有确实倾销，那个共用卫浴，根本就不知道啊！啊，搞不好那个人也没有一人一次就是遵守的很，就是很严谨的遵守，搞不好大家还是这边混在一起，所以那个居隔有没有在居隔跟，就是有居隔跟没居隔的人，最后还是混在一起生活啊！所以老實说这也没什么在管啊！啊，第二个就是那个意掉跟框列的事情嘛。就你为什么为什么还要在那边议掉什么之类的？其实你现在还看到一些百货公司倾销啊什么之类，的，那就那个都是低能啊！就你两天前去过哪个地方？第一件事情，假如讲，第一件事情是说，有时候那个议掉的那个足迹啊，那个范围就太大了嘛。说呃，假如说我哪个确诊人，假如说前天去过 A 十一，不是、啊、A 十一那一整栋那么那么多层楼啊，他是什么时候去的？搞不好那个时间点，这个时间的那个涵盖范围也不对，然后。你你明明就没有跟他做，你明明就没有跟他在同一层楼啊，你也就那边怕怕的。那你你这样子好像说好，那你这样子你就说，呃，假如说快塞不用什么成本嘛，那你假如说你你发现哦，你这你跟谁谁谁有什么重叠主机，然后你就去快塞什么之类的。我个人认为，现在你去在那边因为怕去那边做快塞，我是觉得你是给自己添麻烦啊。就是我觉得你这种事情就还是以自身感受为主嘛，你自身感受没什么，那那就 OK 啊。就是你。你有没有去侦测？就是这这不是什么薛丁格确诊什么？就是你有没有知？你知道自己去确诊，或者是你知不知道自己确诊，或者是你知不知道是你用快筛还是用 P C R 去筛？你知道自己确诊，跟不知道自己确诊，你的身体状况都不会因此改变。你又不会说哦，我我我如果确诊了，但是我知道确诊会比较严重。那重点就是你你你实际上你根本也不需要知道你有没有确诊嘛？啊，假如你真的是无你你确诊，但是你无症状，那那你跟你你不知道这件事情有什么两样？就是就是我觉得。其实你现在做那么多筛检，或者是你自己去以我说在台湾呐、啊，你自己去做筛检根本就根本就就很不值得。就是你会被强制关更多天呢、欸。假如说你今天没，假如说你今天确诊好，然后你是无症状感染者，那假如说你可能休息一个，你你无症状，甚至你也不知道你感染嘛，或者是你是轻症，那、啊、你可能你觉得你是感冒，你就在家里休息个，假如说七天，五到七天，干你赶快就就就就直接活过来了。然后你如果说你是自己去筛，假如你是快筛啊，或是 PCR、啊、磁化 PCR 啊，然后就被抓到，那那你是不是就要隔离个可能七八天什么之类的？那呃，基本上我之前就是呃，针对这个目前的状况，就是有在就是 Instagram， 我 Instagram 不是公开的嘛，但是我就是有在 Instagram 的那个不是自由的那个现实，就是呃发了一个类似，我我可能要找一下，就是发了一个我对于目前现在的那个。这整个东西的看法，这样子啊，啊，就是，这就是，这这个这这个、很奇怪，就是说，你老实说，你也不知道，啊，你你老老实说你，你你也不知道台湾到底在想什么。那我现在看到就是有一些，呃，学校已经开始去，就是，呃，应该说是停课嘛，但是我也不算说，我也我觉得它也不算停课，那个就算是说，呃，我就是把课程从线下改到线上这样子，那。我是觉得很白痴啊！就是我现在看到，就是四星大学什么你有六个确诊嘛啊，然后什么成大好像有两个，然后有些有时候就是有些学校就是，假如说你出现一个确诊，然后他就说，嗯，我们隔天啊后天，就是假如说我先把这个，假如说我这个今天礼拜三，昨天礼拜三，然后发现有一个确诊，那我就说，哦，礼拜四、礼拜五可能改成线上这样啊。然后四星大学它是六个确诊，那他可能就是，哦，我要再延后到那个什么线上的教学延后到十七号什么之类的啊。我就觉得这就很白痴的、啊，就是。你到底是要共，就是就是，我就这这个就是你你到底是要共存还是清零嘛？啊，你说听蔡英文讲的那种什么，呃，我们我们叫什么重症清零，然后还要什么呃清政管控什么的，就是什么讲到就在那边挥接思考，这这最好可以挥接，就是、在那边自己那边自,那边自以为这东西可以挥接思考。我想说干清零跟共存哪、啊、可以挥接思考？那个就是光谱两端的东西，你不是零，这个、就是不是零就是一，就是你一定要往一个方向嘛。要说呃我两个都要吃这样子，那有这种事情。那根本就不可能。然后就是你你你在面第一个就是你在面一直做异调跟框定这件事情，这现在就是很很白痴。可能有些人还是觉得说，哦，你现在在这种，假如说我们如果就算想要共存，我们还是要呃积极异调啊什么的，我们就是要避免它扩大。这干这根本不用，好不好？然后然后你假如说你去看，你问你去问世信大学，那是六个确诊的，哪一个需要照顾？看那那几个就是搞不就是重感嘛？而且那都大学生呢，然后那都大学生呢，然后然后那些大部分大学生你也打疫苗了嘛？啊，你打疫苗基本上你要你要叫一个青年轻的大学生重症，然后打疫苗说重症很难呐。啊，有些大学生可能说哦，他不想打疫苗，那就不要管他嘛，就就放他们自生自灭嘛。就你你不想打，你根本就为什么他妈要限？我就我就觉得很低能的一件事情，就是为什么你要限制别人的自由去管那些自己不想要承担风险的人？这个其实可以讲到一个保险的概念，就是说，其实这件事情不管是不是在2022哦，就是你从2020有隔离这件事情开始。本身就是一个非常不不明确的保险制度，就是它基本上跟我们建保其实也息息相关呐、啊。就是你你台湾建保，就是你你自己使用者，你自己保费根本没有出的比人家多。意思就是说應，应该应应该我们这样讲，就是你这样讲是使用者付费嘛？或者是说，你今天有风险，然后你想要去规避这个风险，那你可能会跟呃，假如说呃，一般来讲，你可能会跟保险公司去保一个保险，那你要付出保费。那假如说你遇到某一些紧急事件，或者是你可以你的条件或是你发生的事情可以申请理赔的时候，那保险公司就会赔给你嘛。重点是你你保险金付出去的那个人，或者是你保就是你你要保要保险的那个人，应该是可以指定说到底谁是受益人嘛。理论来讲是这样啊。那假如说从二零二零开始，那些海外回来的呃，假如说国民啊，或者是有居留权的人回来台湾，他们要自费隔离这件事情是怎么回事？第一个就是好，如果你在2020、2021， 他可能还有道理一点点，有道理一点点是。他不是完全有道理哦，他还是偏无理，但只是他好像有就好还算可以理解的原因。但到2022这件事情就很扯，就是你你自己什么风险都不想，你自己就是你自己你不自己不想打疫苗啊，什么风险都不想要承担，但是你要走到最安全，那谁要就是台湾台湾政府的概念就是，诶、欸，到底谁要来守护你们的安全？就是叫那些海外回来的人自自费去旅馆隔离。好，所以这等于就是。那假如说那些自费旅馆隔离那些人干那些人都超级健康的啊！啊你，你你你国内那些很一些那种高危险就高风险族群那种自己不想打，因为自己有慢性病不想打疫苗，或者自己有什么原因不想打疫苗的，然后要叫海外回来的人去去假如说自己去付钱，然后去住那个旅馆，那个就是我你你那个就是叫海外回来的人帮帮你买保险嘛，就是海外回来的人帮国内的人买保险，那那那基本。明明要规避风险的人，明明就是国内那些人呐！啊,啊，为什么那些人不用出任何一毛钱，然后还要叫海外回来的人，就是就是要叫他们把自己关起来什么之类的？所以这就是很很白痴啊！啊，这个东西就只会出现在中共这种很奇怪的地方吧？对不对？就是你你你又在那边什么呃、啊、我们的资源这种概念，就是大家都要共产，反正嗯你的钱怀著我的钱啊，国外怀来的一定很有钱这样子，类似这样啦。那我讲一下我那个时候在就是 Instagram 发那个现实好了，我是讲说就是。呃，有点政治不正确的讲，就是说，呃，为什么我为什么觉得台湾大学生应该要觉得你希望这次疫情是大扩散或者大爆发之类的？因为其实其实其实已经看过很多次了啦。你在过去这两年内，呃，你大台台湾大学生就喜欢办那种大大小小的活动嘛，不管是你是给校内的，还是你去那种，就是有一些就是可以跟呃，通常来讲会有一些就是什么跟乡下小朋友的互动啊，什么之类的。那种活动也是，啊，那种活动是不是就更严谨？因为你是要跟人直接接触的，所以只要疫情状况只要稍微有一点不理想，他们就不能这他们的计划就不能成型了。所以你你基本上过去这两年台湾的状况就是一直在这种，呃，我可能随时都会被停办的状况。就假如说我今天呃办一个活动，我的筹备期可能是两到三个月。那假如说到了活动前两三天，那个疫情突然大爆发了，然后你就会说，哎、欸，干，这这确诊数变高了，或是说假如说假如说今天校内就突然确诊数变高了。那那我们要不要办？哦，好，不办算了。然后，然后就然后那些成本就直接打水漂。虽然你说哦他们是成本成本，对，但是你这些花的成本的成本，如果说你继续办下去，或者你真的有办成的，你最后是不是可以拿回一点收益？但如果你直接停办，你是完全就直接沉下去。所以你未来的还有一部分的那个收益是呃不确定的，或者是你其实可以实现那个收益这样子。那台湾机的状况也是啊，台湾机就是呃你假设有一个什么北部的。呃，人去参加台湾祭，好，然后有一个确诊的，然后嘞，整个台湾祭人全部都被被标什么啊、呃？疫情就是什么逐级重叠，好，每个要去快筛一次，所以就花好快筛这个成本。假如说快筛虽然也要成本啊，但是你就假设说这个成本很低好了。那接下来就什么啊、呃？如果说你去哪里呢？你要什么自主健康管理七天？我是不确定台湾政府有没有，或是屏东县屏东市政府还是屏东县政府有没有直接在每个去参加者的。呃，假如说他的身份记录上直接压上，呃，你要自主健康管理七天還是怎样的？不过我已经看到有一些学校就是说，呃，如果你哪一天有去过音乐季，你七天内都不能去学校，这件事情就很扯啊！干你你你，你你人家只是去参加个音乐季，参加个音乐季也有错啊？为什么我要被剥夺七天的这种教育权？也不能说教育权啊，你你你，当然你学校就是说，呃，这个是为了什么公共利益什么之类的，反正台湾就是打这招，就是举着呃公共利益的大旗之类的嘛，对不对？那。你另外一件事情，就还有另外一件，另外一个可能的解释，就是说，其实学校自己也会有一些社会的责任，就是说你，你你你不能，就是完全不管学生的作为还是什么之类的，就是学校完全不想承担任何一点责任。反正我若怕麻烦，我就是一直去禁止任何一些东西。如果说今天学校有一个确诊，然后然后就是有一个人去音乐季，然后他其实也是确诊，只是他没有被抓出来，然后他去上了课，然后。他最后感染了很多人，然后学校也会有那种政治责任，应该说他有点政治责任，他有点社会责任，这就是台湾目前遇到的现况，就是这样。但是你知道他现在确诊疫情，确诊数就增加了嘛？那确诊数增加，我不知道台湾会不会再停，就是台湾的大学，你如果要办活动的，会不会再继续停办呢、啊？我是不知道。但是你可不可以不停办？当然可以。但是如果说你用学校的名义，学校就会介入，就是你不能说呃，我是学校的某某社团，但是。呃，我觉得这个疫情没有什么很严重啊，大家都打过疫苗，所以我们可以继续办吧？没有不行，反正你你只要挂着某个，假如叉叉大学某某社这种事情，就是你你只要有这种制度存在，学校就是会介入，那你就你就是还是要看学校脸色去办这件办活动，这样就是就是很难很难讨啦。那学校当然可以说，当然可以选择办啊，但他也可以选择不办啊。但是以目前来看，就是学校还是打一点保守啦，就是还蛮保守的这样子。那目前我觉得。呃，台湾开呃开放一些呃防疫政策，就是放放宽一些防疫政策的逻辑，就是你只要确诊数一直是低的，这这个我刚刚刚也有讲过，就是你只要确诊数低的，你基本上就是他基本上就是不会开放。那你一定要确诊数高一点，他才会去重新审视自己之前过去，哎、欸，干这个这个防疫政策是不是有点问题，或是是不是有一点可以需要被改进的地方啊？只要。发现呃，这个这个制度受到挑战之后，他们才会去重新去审视，然后重新去更改那个制度嘛。那这件事情就很奇怪啊，就是假如说一一月初的时候，现在虽然有那个 BA two 的亚种流行嘛，但是它基本上还是 Omicron 一组的嘛。对,不对，不我我是不知道那个病毒的那个怎么划分呐、啊。不过基本上它的它，我觉得它对人的影响，或是对整个社区的影响，大致上是跟一月那个时候的 Omicron 状况是差不多的。那这个时候就又回到那个很奇怪的问题嘛，就是说，请问一下一月的那个状况跟现在四月的状况有差多少嘛？其实没有啊，那为什么你可以用两套策略？就你你现在你现在产生自己这套策略是，就假如说你现在台湾政府或者是你任何一个学校对于现在疫情的态度，你觉得是合理的话，那为什么你不要用现在这个态度？就是你一月的时候为什么不要用现在这个态度？所以基本上它是有点打点过去，就是。明明明明明就是明明基本面都一样啊啊！为什么你要用不同态度？就是你为什么你你早就可以这么做了，不是吗？就是你一月的时候明明确诊数，假设十在才在双位数的时候，或者是可能还个位数的时候，你早就可以这样做啦、啊。啊，为什么你那时候不要这样做？为什么那时候还要那么严谨的什么之类严谨啊之类的？就就很奇怪嘛。就是你你你目前发现就是你你你的人民的心态会被重新定锚那。不同的确诊数状况，大家就会有一个不一样的态度，然后发现，哎、欸，好像 OK 什么之类的，然后你，大家，大家就又开始放宽了，然后你现在又没有以前那么严谨了，所以你以前到底是怎样？但是如果说台湾一直都是就是遵循着这种状况的话，那那那我但是希望就是确诊数起来是好事，然后你你你想办活动，你不能办活动，或者你觉得办活动会被骂，那就随便你啊，你不想打疫苗就随便你，对不对？啊，就是你你自己去承担责任嘛，啊，你自己。台湾人就是这样嘛，就是你，其实还有一件事情，就是你，你确诊数增加了，第一件事情是你，你边境管制可能会慢慢开放。虽然说目前看起来边境管制是还不会开放啦，但是起码我们会有期望看到边境管制开放的状况。那第二件事情就是你国内到底有没有继续放宽你的相关政策？有一件非常好的事情是，我觉得，呃，目前就算我看到确诊数可能到两百多，快三百，然后台湾就是里面台湾里面还没有就是。健身嘛，还没有叫你一定要戴口罩，因为你知道，就健身戴口罩一定会影响你的运动表现，就是你，因为你换气换到空气就不多嘛，所以你我我会认为那个力气的影响也是有到一定程度啦。啊，第二件事情是它起码没有进内用嘛，进内用也是很白痴啊，就是啊，算了啦，反正就是你在内用也没有说要看疫苗什么之类的嘛，所以我觉得进内用其实也没什么必要，就是你你到底就是对啊，我觉我觉得我觉得进内用其实没什么。我觉得我觉我觉得是很低的，而且有很多东西你只要不内用，基本上就吃不到了，对或是你你没有内用就少一味的那种感觉之类的，大概是这样啊。那就是反正我现在就是也没有会，我也不会被台湾的这个防疫政策去影响到太多啦。因为我基本上在台湾那个撑不到八十天，我就要回香港了。然后下次回来台湾可能就是年底的时候，那就要看年底那个时候他们的疫情的政策是怎么样，再继续看说。到底那时候隔离几天？我是觉得应该是不用隔离的啦。就是如果说一直维持在这种很低确诊数的状况下，我反而还对我年底的状况比较悲观。但是如果说你现在说，呃，确诊数慢慢从200、300、400之后，可能到1000 1500、、5000之类的，那我就觉得年底不用隔离机会是蛮大的。只是要不要自主健康管理这件事情，就是我之前有聊过嘛，就就在看啊，也不太确定。那第二件事情想要聊就是。呃，我上礼拜我去台北嘛，就顺便来讲一下，就是我因为这个这一次去台北跟以前不一样，是我这一次是我第一次从香港回来之后，就是我已经体验过香港大学的那个校园的状况，我在去就是台湾的台湾的学校里面去体验台湾学校状况，我只能说台湾的学校真的是超级 chill， 就是我不我不不知道怎么就是。用一个非常精准的中文形容词来解释这件事情，但是我觉得台湾的学校真的是超级 cute， 就是台湾的大学的校园才会有那种校园的感觉。应该来讲说，就是应该应该更直接的去剖析这件事情，就是说台湾大学就是你看，假如说你去台大，然后你发现大家都在骑脚踏车，然后下课的时候在某些就是学校边边周围的一些餐厅或者是一些小小的店铺或者卖吃的地方都还算蛮多人的，就是整个学校就是呃很有活力的那种感觉。应该应该应该说就是。应该说这个环境算是，因为我是台湾人嘛，所以就是这个环境算是我比较熟悉的状况。然后我也觉得说，哦，大家在学校里面骑脚踏车这件事情算是有点青春的感觉。但是相反的，假如说你你去过台湾大学之后，然后你再回去看在香港大学的那个校园环境的那种感觉，它就比较像是哦，你去办公室的感觉，因为香港大学本身就比较小嘛，那你根本你也根根本不可能在学校里面骑脚踏车，基本上就是。你你只要走进去学校，你五分钟内就可以从地铁站走到最远的教室，真的就是这样。那因为为什么我,我会觉得它会很像办公大楼，就是因为你从地铁站到呃学校的那一层楼的时候，你要搭一个很长的电梯嘛。然后那个电梯的话，有时候就要等超级超级久，因为在那种假如早上第一节课九点半的时候，大家可能要赶着上课，然后那个时候就是那个电梯会挤超级超级多人。虽然那个电梯的就是。位纳量算是蛮高的，就是它一单位时间内可以载蛮多人上下楼这样子。但是你就觉得说，哦，你要在排电梯，然后你要做什么什么制制之类的。那因为香港大学它本身校地也小嘛，所以它很多的呃教室都是盖以大楼式的地方盖，所以你比较像是说，哦，我去到一个什么办公园区，然后假如说我今天要上某一堂课，我就到指定的某一个大楼里面，或是哪一个特定的建筑，然后我去搭电梯，或者是我走几个，假如说走手扶梯上去哪一。的教室，然后去那个地方上课，这样子。所以你觉得在上，你觉得在香港大学，它比较像是哦，你去自治化去做一些东西啊，什么什么之类的。再加上第二件事情就是，呃，因为香港大学它它的那个主校区里面就是够太小了嘛，所以你宿舍基本上都是在主要校区之外的。所以变成好像是哦，我今天去那个地方就只是为了上课，就我也不会说，我不会生活在整个校园里面，就是你没有在那个校园里面生活感。假如说你在台湾的大学。你你基本上你要住宿舍，你的宿舍已经在学校里面，所以你如果你有可能是整天都不需要离开宿舍，但你你你也可能是整天不需要离开学校，就是你不要到学校外，你肯定会在学校里面吃饭，但是你也不会离开学校周边太远。所以台湾大学比较给你这样的感觉。然后第二件事情就是台湾大学整个步调就是比较慢，应该说台湾的步调本就是比香港慢，但是台湾的台，湾假设我我我是去台大跟正大嘛，我觉得那几个地方就是你会觉得那个地方的学生是过得比较。我也不确定嘛，就是我觉得那个地方过的学生就是比较可以我，我我会觉得台湾的学习时数很长，但是你会觉得他们的学生过得比较悠闲，就是你你还是可以翘课啊什么之类的，但是对你你就是可以在整个学校的周边自己去安排一些行程，而且我觉得在台北读书的感觉是远比在香港读书好的，就是台北还是有太多很多不一样很漂亮的地方啊什么之类的。那呃，我其实也不太确定，就是。呃，台湾到底，因为我是就是我只是我只是去那个学校的校园里面走走嘛，我也不太确定说到底实际上你在那个地方生活起来，或是你可能在骑脚踏车，就是假如说你你要你需要在学校里面骑脚踏车，或是走很长一段路的时候，可能会遇到什么这样的状况。但是我是觉得以校园的整个环境跟舒适度来讲，我觉得呃，台湾的大学是远好过于香港的啦。但是你不也不是说香港大学的校园的设施很烂，只是说香港大学的学校就给你。就是给你一种比较像是哦，你好像是去那边上班的感觉，就类似这样子啊，但是也不太确定。那我其实我其实刚刚有在呃，就是在看网络的时候，我发就是我在找一些，我就在在看 YouTube 的时候，看到有一个 YouTube 也也不算是 YouTuber 嘛，就是现在大学生有时候会会做一些什么，就是那种呃你在上学的 log 什么之类的，然后就看到一个就是墨尔本，就是墨尔本大学的，然后我那时候也是有。看到墨尔本大，就是那时候在申请大学的时候，其实有看到墨尔本大学的一些就是招生简章，然后我看就突然在那边想说，哎、欸，会不会那时候去墨尔本大学会好一点？因为我是读金算的嘛，然后呃，墨尔本大学它其实也有金算的相关的，就是应该算是主修嘛，还是它它是一个 degree 还是什么之类的。但是发现哦，干墨尔本大学是真的蛮贵的。但是我是觉得澳洲大学应该在这几年读起来也是比香港舒服很多，而且澳洲大学其实是三年的学制，只是我觉得以西方跟东方的大学来讲，就是东方大学还是比较偏重啊，你要学一堆东西啊之类的，然后你的课很硬。但是你在西方大学也比较可以去享受那个 university life 的那种感觉。那我我是觉得以这几年的体验来讲，绝对那个在香港大学的 university life。就或是我们说 Uni Life 这种感觉，一定是远弱过于你在台湾可以体验到的。那我也跟我同学聊到说，就是你在台湾读大学比较好的这件事情，也仅止于这几年，而且是可能这一两年才会这样子。如果之后假如说等年底香港开放之后，会不会就呃好很多之类的？但是我也不确定，因为我今年应该是不会再回去学校了，就是因为就是下半年要实习嘛。但是其实我是蛮期待实习的，啦，就是。可以有有钱赚嘛？然后第二件事情是我其实也有点受够，就是，嗯、呃，目前香港大学的一些呃课程规划啊什么之类的，就是，就就如同我在前几集讲啊讲到那样，就是我我比较不太喜欢在这种非常有点乱世的状况下一直去学啊什么之类的。然后基本上课程的内容也没有算相当吸引我，所以大家就这样吧。呃，这一集真的是没有什么内容，就是大概讲一下目前。最近对于疫情的一些看法，那我是希望疫情在也不是说再严重一点啊，应该就是说在就是我，我觉我觉得确诊数应该是要再多一点啊，因为如果说你就这样，如果说你现在确诊数再压回去那种，就是零确诊那种什么状况的时候，那基本上你就是要回到那个以前那个循环嘛，因为以前的循环就是我今天有一波高峰的时候，我就想要把它压回零确诊，然后我就回到以前那个封闭的状况，但有些人会觉得说这种封闭的状况才是正常生活，但这明显不正常啊，一堆旅输业者倒了，然后。一堆东西都卡住嘛，对不对？然后现在上海是不是也封城？你看你自己看，就是应该有些人也有看到一些新闻，就是上海封城对于整个呃，假如说不管你是你是代工产业、产业或者是呃人民的生活之类的，都会有一些很大的影响嘛。那你说，我觉得，我觉得到现在这个为止，应该，我觉。得。有一点头脑的中国人，这八成五九成以上都会觉得说，你你台湾就是你上海市政府或者是中国政府去搞这种封城，就是你你根本就真的是会害死人。就你你已经你已经不会再去赞成说什么呃封城去同心抗议这种事情，这种齐心抗议这种事情已经是什么什么什么第一要件的啦。就是你要这样子防疫，就是大家都没饭吃嘛，那你到底谁还会去支持这种事情？所以我就觉得你去支持中国式封城那种人就是智障嘛。我我我讲白一点就是智障啊，所以我我其实也不我也不知道那些人到底在想什么，可能就是啊我们爱国一点，这样子就可以得到一些什么社会 credit 之类的。好啊，大家就这样啦、啊，基本上真的是没什么内容啊。这一集真的是我也没有准备草稿啊，也没有讲说今天要讲什么主题什么之类的，就是呃随心段路，对，不对？反正就是这这就是 podcast 的道理嘛，对不对？好，今天就到这边，拜拜。